0: 大家好，我是佩珊。大家好，我是云如，我是小黄。您现在所收听的是，是由 Red Plus 多多益善制播的《善经天良》。多多益善是现在正在进行募资的公益议题独立媒体，在这里探究助人工作的
1: 学问。嗯，你今天有自己
0: 做一点自己夜配對對對自己。大家好久不见，就是隔了一个礼拜，有没有很想念我们啊？也、欸、请回答，谢谢。请不要对观众做这种灵魂拷问。<笑><笑>就是今天也算是跟我们就是现在正在进行的募资有点相关，就是我们今天是要来跟大家聊聊编辑的一天、嗯
1: 。但是以前的节目不是已经很常聊编辑在做什么了吗？
0: 有，我有特别的回去看，这样就是大部分都在聊编辑的做的内容。我印象比较深是在脱稿的那一题，有谈到很多多多益善的内容是怎么来的。嗯嗯、但其实就是。编辑的一天大概，或者说就是他们的日常发生了什么事情，其实比较没有去聊过这样
1: 。嗯嗯嗯嗯。
0: 然后这一集其实也是我自己私心很想录的，因为我被就是一起跟我们聊的于露说是妈妈这样，那为什
1: 么、啊？因为、
0: 嗯、因为我就会碎念一些生活的细节，一直问像是什么，比如说他最近即将五月要去追星，<笑>我就会非常关心他的行程安
1: 排。他说要怎么去做<笑><的>哪里？<笑>那这跟编辑什么关系？
0: 因为我会想做这一主要是因为我觉得我小时候的职业的想象，因为平常生活不会有编辑，嗯、也不会有那种办公室。是的那种人出现，所以我其实都觉得他们可能一出现就是那种、嗯、哇，可能就是在做着很震惊的事情这样。嗯嗯但其实后来进入职场，发现我们
1: 很诙谐嘛，
0: <笑>发现就是其实也是可以很，很多很多编辑都是追剧达人，都可以讲着一口好剧这样。是吧？嗯，
1: 這
0: 這但是这跟编辑的关系是什么？<笑>就是我觉得在身旁没有这样子的人的时候，其实对他会有一种很、嗯、怎么讲？我想说、呃，局限的想象，很局限就是很单一的想象。嗯嗯没有，我意思就是希望可以透过不同面向的让大家认识编辑，或者说更立体的去认识现在在多多一善担任编辑的雨露啊，或者是小花，就是可以听听他们不为人知的一面。这样
1: ，我第一次认识编辑这个职业是。哦，我以前觉得小时候啦，觉得编辑这两个字蛮 fancy 的，因为可能我原本就蛮喜欢文字的。但是真的对编辑有一点点认识，是那个校对女王的时候，就是日剧，那就发现哦，它里面要针对很多很细节的东西。哎，那一出就蛮推荐大家看的。虽然说编辑不只有校对啦，可是就是,是在那个过程当中比较认识编辑一些细节的工作这样。
0: 嗯嗯嗯，补、嗯、充一下，就是除了这个之外，其实，在募资的讨论，我们一直在讨论多多益善的，就是想要让大家知道的内容，或者说某种程度是优点或面向。其实，在编辑力上面，其实我们在团队内部是有非常多的讨论，然后也是有个高度自我认同的一个算是项目嘛。
1: 嗯，对，因为现在就是因为社群媒体很发达、啊，然后其实每个人都可以是一个资讯的传播者，就是我们会说每个人都可以是自媒体，每个人都可以去散播一些讯息。可是就是在这种时候，我们会以为我们其实不需要透过别人去知道更多的资讯。可是也就是因为这样资讯大爆炸的时代，其实我们会更需要编辑去帮我们用编辑的专业跟经验去拣选一些我们真正需要知道的新闻或者。是做事实查核嘛？就是有一些可能不实讯息或者是过时的讯息，就是很仰赖编辑力去编辑出来去做出来。那还有就是现在很多我们很常看到很多网站，但是他可能当中其实没有真正专业的编辑，他可能就是作者来搞，然后就是完全一个字都没有修就放上去。那这中间就会缺少了，比方说编辑的程序，然后查核的程序。那样的内容，我们可能就是像我自己就会把它认定成是平台，它就是一个像 YouTube， 就是我们 YouTube 不用经过别人的编辑嘛，它就是收集了很多素材这样。那在多多益善，我们对编辑力有高度认同，就是因为我们其实已经呃累积了像总编或是其他的伙伴，其实累积起来的年资都非常的长，就是在做编辑这件事情，所以我们有非常高度的专业可以去，就是重新的梳理这些内容。
0: 那其实就是多多益善有三个定位，一个定位是就是经验者书写，希望让更多多元的经验者可以加入创作的行列；，还有就是就是希望有更多的原生内容的报道；，还有就是在累积公益知识这方面，我们希望可以做公益产业的智库这样。嗯，但是其实大家可能可以在我们的官网上面的分类都可以看到，我们其实都是朝着用这三个定位去发展这样。那其实刚刚小花讲了非常多，就是编辑力的展现。那也想要请问小花，就是。在这三个定位里面，就是这些编辑力，你们是怎么去发挥出来的
1: ？像是经验者的发生这件事情，其实是非常的不容易的，因为书写都已经是最后一个步骤了。它在前面可能会需要有点像是社工，或者是有点像是朋友，然后去。当然，我们一开始不会说，诶、欸，我们现在有一个题目，然后你现在就照着这个架构去写，并不是这样，这样比较像作文。我们可能就是会先去了解他在意什么事情，然后对什么样的经验有非常多的感受，然后再从中去梳理出说，哎、欸，哪些事情是公众需要知道的，或者是跟我们现在的社会的不平等，或者是我们在意的面向是有相关的，然后慢慢的陪他去梳理这当中的东西。像最近我印象比较深刻的是，我们站上有一个脑麻者是厌世少女的专栏嘛，那他最近写的一篇是关于他的。情感上的认同跟爱情路上的追寻，那他一开始就会觉得说：“哎、欸，我写这些到底有谁要看？”因为他会很担心那个东西太过个人经验，没有人要在乎这个事情。但那个个人经验刚好就是，其实是我们经验者发生这个专栏里面最想要呈现的东西。因为我们发现很长，就是可能记者去做报道，跟经验者本人他会截取的重点，两者是非常的不一样的。所以我一开始就是先让他就是有信心，觉得说写这些个人经验没有关系，反正就是先写出来，我们再一起看看要怎么梳理。那他最后就是把他就是在情感路上的自我认同，还有遇到的挫折都写出来，那就获得了非常多的共鸣
0: 。那因为其实跟经验者去做对话，你会不会有自己就是有特别的，那是撇步吗？或者是心理建设？
1: <笑>哦，会啊，因为我一开始其实也会担心自己就是太。比方说，我们太把他当经验者，而有一个先入为主的互动模式，或者是一个成见，就是哦，他是经验者，所以我要很小心，或是他是经验者，所以他讲的每一句话，我都要用什么样的眼光去看待？但这个东西有时候就会成为一个包袱，就会变成说彼此之间的关系变得好像很奇怪，就是哦，我们为了这个专栏才建立这样的关系，但其实不是。后来我就。先告诉自己，就是把它当成一个朋友在聊天。就是我们很长，其实做出内容的过程也是这样，都是闲聊过程当中发现，诶、欸，你这个好像可以写一题。所以发展到后来，像我跟站上的左边女孩或是验氏，因为我们年龄应该好像也很接近，至少是同一个世代的。那有时候他们也会很像朋友在分享心情，说，诶、欸，他最近遇到一个什么事情。然后我们就分享彼此对这件事情的看法，并不带着说一定要写报道的这种心态。然后最后可能聊一聊，又发现哦，其实这个蛮适合如何发展成一个题目。那哪个点是重要的？我们从聊天的内容当中把它挑出来，这样子。所以我觉得那也不可能，就是把它当朋友。嗯,嗯嗯，就是我会怎么跟朋友聊天，我就怎么跟他聊天，这样。嗯就
0: 是先把那个某种程度目的性先拿开，就是很放松的跟他算是闲聊
1: 的。对对对对对，其实我们站上大部分的内容也有点这样，我们并不是为了生产内容而生产内容，就是内容当然很重要，但是我们不会为了说，哎、欸，今天一定要有一篇文章，所以我赶快去生出这篇文章。嗯嗯嗯嗯。
0: 那于奴呢？在你的编辑经验里面，你有没有印象深刻的跟不同的创作者或不同的内容上面，你有印象深刻的经验？
2: 因为刚刚小花好像有说，就是我们里面的好像经验都好几年，但是我其实就很之前，嗯嗯就我做编辑的工作可能一年吧。对，然后我也是今年比较开始，因为大部分像刚刚小花分享的那个，在初步的沟通过程都是。小花在负责，然后我比较少接触到这块，然后今年可能刚开始有一点点，然后在接触这件事情的时候，像小花刚才说的沟通过程，我觉得也是我们编辑力的一环，然后也是我观察到，我觉得小花做得很好的地方，就是因为我觉得。那种关系就是像刚刚小花说的，你要先像朋友一样去聊，然后才会产生我们想要对外说的内容。然后我觉得那个建立彼此信任，还有彼此可以比较放松的去沟通这件事情的那种感觉很重要
1: 。但是我也是，比方说，莎拉也陪伴我很多，就是我的可能当中有一些没有注意到的事情，比方说啦，最近就是，嗯，我们有一个五一台铁罢工事件，然后是声长者写的文章，那他其实我觉得他严格来说也算是经验者的一部分。那他就是在写说，生长者如何面对大众运输停驶之后，没有任何的配套措施，然后感到很担忧，跟被丢在一旁这样子。那一开始的时候，其实是自立生活协会的君杰，他跟我联系，那他有两名伙伴写了，就是总共写了两篇文章。那因为文章篇幅跟主题的关系，我们就希望可以并成一篇。可是君姐就对这件事情非常的有疑虑，因为她觉得，诶，这样文章会不会很奇怪？就是突然是 A 的口吻，然后突然又变成 B 的口吻。那在这时候，一方面我们当然是像朋友一样跟他聊天，但一方面我们也是要以我们的专业跟经验去说服他，或者去让他愿意信任我们的做法。所以我就是有拿以前我们处理过合并的文章来让他看说，说其实，在编辑上面，我们可以用编案来处理，或者是我们可以用小标来处理。那这些其实都是作者在写字的时候可以先不用担心的事情。他当然可以有意见，可是他可以先不用担心，就是可以先把自己的经验真实的写出来，然后想把自己的话先写出来。那后面就是编辑要考虑的事情。这个沟通我就觉得印象蛮深刻的，因为就有让他。后来的文章，于茹也有帮忙编辑嘛，那就有让他觉得，哎、欸，这样的处理方式其实也不错，反而就是让大家可以在同一篇就聚焦在同一个主题
0: 。这算是我应该严格来说算是第一次听到这种，就是可能本来会是上下篇，然后为什么会变成一篇，就是比较细腻的，或者说比较细节的讨论这样。因为我可能。社群编辑看到的时候，常常是已经结果。其实我也看到很多他们在 Google 文件上面很多火花
1: 。嗯、<笑>哦，对， Google 文件很多火花，<笑>这很值得讲哎。对，因为可能作者交来的时候是一篇文件，那比方说他可能需要经过编辑，需要经过主编，需要总编。那有时候社群编辑又插一脚进来，看一下，哎、欸，这个社群重点可能什么东西适合截取在贴文上，然后里面就会有很多人的足迹。然后对这篇有很多的修改的建议或意见，就觉得蛮有趣的
0: 。那个常常会变成一个结果，可能是文件本体可能是六页好了，主文啊六页，可是整个那个那个修
1: 订吗？对
0: ，进度条可能会是六十页，<笑>因为他们的讨论会不断的延长。这样真的，刚刚于如有提到，就是他其实是某种程度算是新手编辑，但我觉得新手编辑会有一个很珍贵的状态，就是有点新手观点这样，想要<对>想要请于如聊聊，就是说就是在。你接触编辑，然后到目前可能实战快一年，你觉得编辑是什么？然后我会问这个，是因为我曾经在募资的讨论有问过另一个编辑是嘉莹这样，然后也有去讨论说他觉得编辑是什么，但因为平常可能都忙着工作，所以没有细想这个。他说、嗯、他觉得还蛮难回答的，就不知道于如会怎么去想这件事情
2: 。我觉得到现在还是很难回答，而且我到现在还是会。我记得我刚来多多的时候，我还特别去图书馆找書真的吗？就是打在图书馆的那个目录打编辑，然后看会跑出什么书，然后就去找 Pad,
1: 跑。跑到底跑出什么
2: ？跑出的书都是比较以前可能二三十年前的编辑页，然后他们在写说，就是他们做编辑的时候都会嗯、呃、拿着稿子，然后去作者家拜访他这种。<笑><的>对对对，然后那时候看到就。觉得很有趣，就觉得虽然现在是换一个形式，嗯、我可能是坐在电脑桌前，没办法亲自去拜访那个人，但是对我来说，嗯、因为我可能像刚刚小奥说，很多沟通过程是我比较不擅长的，然后这时候我就会想象，如果我今天是要跟这个人面对面见面谈话的时候，那我会用什么姿态或方式会比较自然？嗯,嗯,嗯，对，然后。像我最近还看了那个春上春树，春上春树是作者，就是我会想要尝试用不同人的视角去看编辑在干嘛。嗯、然后因为也曾经在编辑过程中，我就会思考说。因为编辑可能会对某些内容有意见，比如说，我觉得，哎，这边作者可能可以再讲细一点，或哪边可以做三件。但是这其实都不是绝对的，就是编辑给出的意见也不一定百分之百是对的，就是在这个过程可以交流意见。然后那时候也对这件事情想很多，然后我就看到村上春树他写书。就是他的小说给编辑看了之后，编辑可能只会说：“我觉得这边要增加内容，我觉得这边要减少。”然后村上春树他就是说，他就会不听编辑的意见，编辑叫他加长他就缩短，然后编辑叫他缩短他就加长。
1: 好反骨这样
2: 子对。然后他自己写说，他觉得自己这样子有点乱来，但是同时又觉得这个编辑对他来说是有用的，因为他给出了。他觉得有意见的段落，虽然他不一定照着他的方式去做，对我觉得我是会到现在也还不能给出一个很明确的答案，但是我会从不同的角度，或者是也可能是出版社的编辑，他们怎么做编辑这件事，然后就是更去反思说自己在做编辑的这个工作
0: 。那有没有什么经验是你觉得诶、欸，自己好像有 get 到一点，就是编辑的感觉咯
2: ？最近印象比较深刻，应该是因为我们站上会整理，就是往往玉立伟他会在他的脸书上发很多，就是比较难的议题的文章，那他会把它写成脸书贴文。那脸书贴文它有可能是，比如说最近精神。
1: 精神卫生
2: 法,法、嗯、精神卫生法修法，然后他其实之前就已经针对这个议题哦，好几篇的内容，但是它是分散在不同脸书贴文，但是那个内容其实都非常重要，所以我们后来就选择可能把他的脸书三四篇的贴文内容整理成一篇，在讲说为什么我们要修精神卫生法。然后在同整的过程就会觉得很困难，因为它不只是议题很生硬，还有它自己分散在它的不同的文章里面，所以它有一些可能会有很重复性的东西，或者是资讯不足的地方。嗯、然后这时候我们就要做比较多的功课，可能是查证，然后可能是想说我们要怎么精简它。嗯、对。然后这个过程就会花比较多时间，然后也觉得比较困难。可是到最后呈现出来的那效果，就是在社群上的效果好像还蛮不错的，而且真的可以让人家很立即的用六个观点去认识为什么要修这个法案。然后那时候就觉得，嗯，好像真的有做到一个就是好的编辑的整理，嗯，对
1: 。所以听起来，我觉得编辑好像有一个很蛮重要的。意义是在做转译，对，就是可能我们在跟作者沟通的过程当中，不只认识作者的文章，其实还认识作者这个人的观点，然后可能他为什么今天会写出这篇文章，我们都有至少比读者还要有更多的认识。那我们在处理文章的时候，可能就要综合这些事情，还有我们另一端的读者是什么样的喜好，然后读者可以接受到什么程度啊，读者可以看得懂到什么程度？有时候我们就是要。比方作者他坚持要这样写，其实也没有错。可是我们就会告诉他说：“诶、欸，可是这边如果放上官网的话，我们可能会有什么样的考量？可能读者会容易看不懂，那就跳过，那就会没有办法达到我们看这篇文章的初始的目的。”这样子，例如这种过程当中，一直不断的来回跟作者沟通，然后最后才产出大家看到的内容。那就跟于如刚刚讲的一样，就是它可能散落在很多地方，那我们把它整理起来，就是很大一部分是在做转移，就是让大家可以用更适合的方式看到这些内容，这样
0: 。就我印象深刻，那个 Google 文件很长很长，出现就是旁边那个注解，然后会出现。请问这个是在说什么呢？<笑>对，或是
1: 这是什么意思？<笑>對對對这我看不懂。那那看不懂，有时候哎、欸，看不懂有很多意义哎、欸，<對>看不懂有时候是那个他真的看不懂，就是比方说他的措辞跟我们平常。阅读的习惯，这里的“我们”指的应该是就是大部分人阅读的习惯不太一样。有时候是太专业的术语，有时候是太深的水。比方说，他还没有讲前面比较浅的部分，就已经跳到很深的地方，那大家拉了中间那一段就会看不懂。那有时候是这个人的行文方式可能比较独特，那真的会一时半刻无法理解。那或是有时候哦引了太多数据，那就会很容易想要 pass 过去，就觉得太多数字了，看着就头昏眼花这样。就是这个看不懂有很多意义，那像编辑标注出来，就是会希望一方面也是让作者发现说，诶，原来这个有人看不懂哦，然后另外一方面就是看说我们可以怎么样，换句话说，有时候我们会给建议，有时候不会这样
0: ，嗯,嗯。那就是在这些过程里面，就是有没有觉得哪一个经验是有那种不虚此编的感觉？
1: 不虚此编
0: ，<笑>就我那时候在想，其实是不虚此生，就是觉得编到一个很有成就感的内容，然后就,就死而无憾，<笑>然后就差不多可以去死，就可以成仙，是是可以成仙，<笑><笑>嗯，有吗？成就感已经很久没有出现了吗？<笑>
1: 好像。哦， oh, 有一个是我们站上的文章，一直到现在，因为我们的侧栏有一个大家都在看的一个区块，然后那个是最近比较热门的前十篇这样子。那有一篇很常出现在那边是《长照政策的十大缺失》，不知道你们有没有印象？嗯，就是它很长，过一阵子就出现，过一阵子就出现，可是它已经是很久很久之前的文章了，可能就是刚架站不久。那半年内的文章，那我印象比较深刻的是那个其实是监察院他们针对长照做的调查报告。那调查报告其实很长，漏漏等真的很长，然后所有的字都粘在一起哦，就是它段落也很长，然后标点符号也很少，然后里面甚至有很多专业术语，跟他们调查的过程都很生硬或是枯燥。那但是它的内容是非常重要的。后来也证明它很重要嘛，因为大家都不管是专业工作者，还是一线在照顾的家属，那个文章会一直被洗上来，就代表它一直都有人在看。那我们那时候做的方式就是把这些调查报告就是吞下去之后重新反刍，<笑>然后把它列成十点，十点的缺失，嗯、就用列点的方式一一的把他们觉得现在的长招政策有什么缺失，嗯、用小标题就是简短的小标题列出来，然后再清楚的说明里面的内容。那这个做法，就我觉得是。听起来好像很简单，可是它很需要，就是比方说，你要把整篇都看完，你要把整篇都理解，你要把里面所有你看不懂的东西都查证过一次，你才有办法做这个列点的动作，那它才会变得比较好懂跟清楚。那我觉得这个就是我觉得蛮有成就感的部分，因为它就是非常需要仰赖。一个编辑或是一个编辑团队的专业，才有办法做到这件事情
0: 。嗯，就是小花讲的这个，就在社群上面，就是多多为您摘要今日的重点。这通常都是编辑已经帮我们消化跟就是反刍过的精华
1: 的内容，这样。对啊，抓重点很难呢，超
0: 难的。其实就是因为真的，大家有机会可以去下载一些可能政府部门的调查报告，那真的是。看了就
1: 晕厥，就
0: 真的他们可能觉得要破万页才是一个调查报告
1: <笑>基本盘<盤 S 2> <笑>，
0: 对基本盘这样子。我觉得就是，其实我觉得可以去看看，然后再看重点，可能我觉得也会有不同的收获。这样，那就是刚刚其实谈到了蛮多工作上面的内容，嗯、那有没有可能从收稿啦、啊、整稿或上稿的确认，有没有印象深刻的那种突发状况
1: ？以前好像讲过，就是。有一次收了稿子，整理了很久之后才发现，啊，他很多东西都是抄来的，而且那个抄是乱抄，就是也没有说抄的<笑>，也不是高级抄，反正就是复制贴上。对，真的是复制贴上，然后甚至有一些内容是那个议题里面的大前辈写的那种。大的论文，那那个抄就很这、就是很低级的错误，就是嗯，他也不是说咀嚼后这边需要这一段的引用而去引用它，它就是抄袭这样，然后很破碎的抄袭。那那一次真的是我印象超级深刻，就是。我也从那一次去学习怎么面对这样的状况，我就有跟总编就是莎拉讨论，然后最后我们决定就是先撤下他的稿子，然后也跟他讲说这个稿子我们不能收的原因。那最后他就消失了，但是我觉得好浪费我生命哦，就是我花了可能两三天去整理那个东西，<笑>因为他就是乍看就是这样一眼的时候，觉得好像是一些很有道理的内容。然后他那个人的履历又很棒，就是他在很多平台都有很多深度内容的分享，所以我们就不疑有他开始整，然后就整下去，才发现就是太糟糕了这样
0: 。这是不是也是编辑也要做一个核实的一个功夫啊？
1: 对啊，就是像我们刚刚前面讲的，如果是那种一字不漏就贴上去的平台，有可能啊，我不知道，有可能就会漏掉这件事情，因为当中就是有很多我细看之后才发现，哎，它的时序，比方说可能一开始讲一九八零，然后后面又讲一九七六，就很奇怪。嗯，那或者是说他提出的某些证据，像我们站上都一定会附原始资料的连接，然后这件事情真的不只是说哦，读者在看的时候他可以去查证原始资料，对编辑来说，我觉得也是。是一个很重要的功夫，就是这会帮助我们做到一个查核的动作。嗯，就是去查之后才发现，哎，这个数据怎么是乱拼凑的？前文跟后文是乱拼的，或者是这后面的结果根本没办法解释前面的噪音，这样就很奇怪。所以我们就从中发现奇怪的地方之后，有可能我们会去跟作者讨论的过程当中，就会发现问题所在嘛
0: 。那于鲁有这种就是编到让自己就是碰到让自己心惊惊的时刻吗？
2: 嗯，我印象比较深刻的，好像就是小花分享这件事，但我不是我自己遇到，我自己好像还好，没有遇到那么严重的状况。然后比较辛苦的，可能是就是像刚刚小花说，可能是可能一篇里面有比较多东西需要去查证，然后这种时候就会觉得比较辛苦，但还好比较没有遇到那么大的困难。
0: 于鲁碰到这种比较辛苦的状态，内心会有什么 OS 啊
2: ？就是觉得我快疯了
0: 。<笑><笑>因为大家可能听了，我们就会知道说，多多其实是依赖大量网络协作的团队，这样，所以其实很多 OS， 其实我们彼此也都不太知道这样。因为像编辑，可能像于鲁的人设，可能跟我们互动，他都是。蛮有礼貌的
1: ，在文字上啊，<笑>对对，
0: 文字上都很都很就是会加个请啊或者是什么，而且他其实虽然说他说他是新手编辑，但其实我觉得，因为有时候会看文件上面的一些注解，然后我也觉得雨露的提问或者是说他其实他的非常的
1: 关键，对，也
0: 很精确。这样，那其实刚刚有听到就是很多那种编辑需要深呼吸。放轻松的一些时刻，转化心情的时刻。那这样也想请两位分享，就是比较算是有点梦成都算私领域嘛。就是我也很好奇，就是呃妈妈咪咪要出现的时候，想知道就是鱼露跟小花你们平常是怎么样安排上班的时段，就是工作的时段
2: 。我的话，因为我发现我们作息好像都不太一样，因为我们是在家工作，<笑>然后像我是比较习惯早起成型人。对，我就大概八九点起床。对，今天于如大
0: 概九点十分就寄了一个作业给我。
2: <笑><笑>对，然后八九点就开始工作，然后到下午
0: 。那因为其实我觉得，呃，多多的工作因为是大量的网络协作，其实有非常多讯息就是在无时无刻可能就会出现的。那你们怎么样去分配自己的工作时段，或者说于如怎么去分配这样？
2: 我好像都用大段大段时间分配，就早上就是一大段时间，然后中午休息吃饭，然后下午可能分成两段时间这样子，然后中间可能有就是刚刚发生就是快疯掉的状态，就会去做一下别的事情，然后再回来继续。像是什
0: 么事情呢？嗯
2: 、呃，像是。可能编辑到一半，觉得我快不行了，我就会想说，嗯，我这一段编完，我就要去冲咖啡呵呵，所以我就会做到一个段落，然后就去做别的事情，冲咖啡啊之类的。小花也会对不对
1: ？嗯，我不是成型人，嗯嗯嗯，就是我都大概十一点、十二点才开始，但是我我也是大纲式的，就是分成一个区块，嗯、比方说两三个小时一个区块，因为对我来说。我不是那种嗯很有效率，或者是说一件事情做得很快的人，所以我就是两个三个小时，大概是我专注力已经可以集中的极限了。差不多两三个小时处理两三件事情，这样。比方说回信、回讯息，像我每天第一件事情就是做这件事，就是因为会有累积很多信件跟讯息会需要回复，或者是往来这样。那做完之后再看今天可能要审什么稿子啊，要安排什么样的排程，然后最后可能在等待作者或者是总编的回稿，就是他们看完稿子之后还有什么意见，然后再回给我需要处理，然后再去处理。然后中间如果遇到已经专注力很发散，或者是已经静不下来的时候，可能会去干嘛？可能会去玩猫咪，跟猫咪玩。然后铲屎，就那种很日常的事情，或是去煮饭，或是去备料，还有什么睡午觉，<笑>有时候会去睡午觉，或是看一集剧，一集大概四十分钟嘛，然后就去休息一下这样子
2: 。那鱼露就是
0: 你一开始就有抓到这个模式吗？还是说你有做过一些调整
2: ？嗯，我觉得就有在做调整，因为我以前我在别的地方工作，然后那时候是在办公室。然后，而且我那时候工作的那几个月，我的老板都在我旁边，嗯、就坐在我旁边，所以我其实很好奇。很对，我也很好奇。一般上班族可能在办公室八小时，那如果他的老板在他旁边，那他如果觉得很累的话，可以休息？就我一直很好奇这一点，因为像我们是。在家工作，然后我们可能可以比较弹性的慢慢调整自己状态。像我可能就慢慢过了一段时间，才发现我到下午几点的时候会开始很很想睡觉，或做不下去。那我就可以花个二十到三十分钟休息去做别的事情。对，就是慢慢调整到让自己在工作的时候比较有效率的状态。那小花呢？我
1: 从一开始第一份工作就有点是，嗯、就是我早期有做过 s o 就是接案，然后但是也都一直有在接触编辑，然后后来也都是在家工作，所以我好像一直都是这样子的模式、欸，哎，嗯嗯嗯嗯，对，
0: 就比较没有像刚刚雨如说的，就是旁边老板就在旁
1: 边，哎、欸，<样>但我我觉得这可能也要看老板的习性，习嗯嗯就是如果是。沙拉算我们老板吗？还是大众才算我们老板？反正就是，如果是主管阶级，像沙拉好了，他可能也应该不会太在意我们在中间的时候跑去做瑜伽吧。<笑>就是他，因为我们就是蛮认同休息或者是先照顾自己这件事情的价值很重要，才可以把工作做好
0: 。沙拉可以在下面留言。<笑>哦，因为我自己对于时间规划，我对啊，那你
1: 嘞？
0: 你说我的时间规划，我就是不知道啊。嗯、像我就会觉得，因为小时候就会念那种大师轻松读，或者是那种跟你讲说什么时间管理嘛，然后就是哦，这样子做行不
1: 通哎、欸。对啊，行不通啊。<笑>像之前那个疫情的关系，不是很大家开始 work from home， 然后就会有什么番茄时钟法，對對對就说哦，你切成、欸、其实我也不知道那个法的内涵是,就是好像
0: 是二十五分钟。会响铃，然后你休息五分钟这样、哦。唐
1: 凤好像也很推崇，嗯，嗯但是像我就没有办法，嗯、因为我就会觉得一直响铃让我反而压力很大，然后我会一直去看时间，说、欸、哎，二十五分钟要到了没，就会变得开始不专注这样
0: 子。雨、嗯嗯、露有这种上网查找时间管理方法，但是好像不符合自己的经验吗
2: ？没有哎、欸，我连番茄时钟法都不太知道，我也只知道那个名字，所以你是天
0: 生的。会运用
1: 时间的人呢、欸，天生的时间管理大师。嗯、对
2: ，就我想到被称赞结巴，但<笑>是又想到国高中的时候，好像是从上大学才慢慢学习怎么运用自己的时间，因为以前国高中放学都去补习班，嗯、然后补习班真的会帮你切割时间，你五到六点就吃完饭订正考卷。七到八点考试上课，这、哦、时间被都被切好，<對>所以我好像一直从大学到现在都还在，感觉到还在慢慢练习怎么自己运用时间。嗯，嗯我好像
0: 。因为我跟雨乳又讨论过彼此
2: 的月亮时间是什么？月亮时间就是哦
1: ，月亮时间就是我们群组，<笑>我们工作群组有一个模式是休息的模式，然后它的符号是月亮，嗯嗯,嗯是不是因为这样？对对对，所以我们会昵称自己在群组上面休息，因为休息他就不会通知讯息，那就可以标示这个人现在是一个休眠的状态。这样我们说昵称那个叫月亮时间，
0: 雨茹的月亮时间是九点到。六点吗？我有调吗？因为
2: 我不知道怎么调， oh, no, 所以我还想
0: ，我好像有问你说，就是你的下班时间是什么？ Oh. 然后他就问我，然后我好像是抓十点到七点哦、喔
2: 。哦
1: ， oh, 我是抓十一点到八点诶。对对对， hmm. 就是因为我们每个人自己定义的上下班不太一样，
0: 对<笑>、mm ，就会有一个可能。透过经验累积，然后有一个说哦，大概这个时候应该就不会再有事情要。啊，常常就是<笑>就有一個天不从人员对，就会一个暗哥，对，就会有一个这个时候这样。那这最后这题也是我自己私心想问的啦，嗯、就是两位编辑累累，或者是说需要深呼吸，就是做瑜伽。除了做瑜伽之外，还有没有一些你们会做的一些日常娱乐的推荐？这样
2: ，我的话我比较常就是做瑜伽，因为。编辑的时候就是一直坐在电脑前面，然后身体也一直缩在那边，就会觉得这样整个人压力很大。所以做瑜伽对我来说是就是蛮放松的事情。你是看 YouTube 吗？对，我是看 YouTube。哎、欸，那你是看
1: 谁啊？我也是哎、欸，但是我都只做伸展，我还不会，<笑>还没有到那种嗯流动瑜伽那种，<笑>嗯、我就还不太会
2: 、嗯。我不固定啊，我就会在 YouTube 直接打，因为瑜伽有分很多类型。比如说流动瑜伽、热瑜伽，然后想做的时候就直接在 YouTube 打这几个名词，就瑜伽的类型，嗯、然后就每次都找不同的影片来做這樣。哦，我会看凯蒂瑜伽，我也是
1: 凯<樣>蒂老师，然后我就会跟室友讲说：“哎、啊欸，我凯蒂老师一下
0: 。”我觉得他，因为我觉得他声音听起来是
1: 很温柔的、嗯，对对
0: 对对对对。對那也推荐大家可以去试做，因为我有一次我好像。回我爸妈家吧，然后反正就是不愉快。之后回去就开迪老师，一下就觉得哇，真的有身心舒展
1: 到哎、欸！<的>我一开始是朋友推荐，他说你可以从伸展开始，所以我也是从伸展那种十分钟的，就是没有什么压力的、嗯、开始，然后就发现哦，身体有一点点打开，而且我觉得瑜伽就是因为很长会做不到。就是他要我们以、嗯、就是身体转、嗯、扭动到某一个定点，嗯嗯、但是很常做不到嘛，因为就是有一些限制。<對>我觉得那就可以反馈到工作上，<笑>就是我们的确有一些限制，然后会有做不到的时候，其实就没有关系。可是如果每天练习，或者是我哭了，<笑>就会有做到的一天，或或是会有进展的一天啦、啊。嗯
0: ，那就是也欢迎大家去搜寻凯蒂老师的瑜伽，然后跟我们分享这个时候。我、哦
1: 、印象真的，那叶佩凯蒂老师，
0: 因为我觉得他很棒，要跟他要寄发票给他嘛、嗯嗯嗯嗯嗯？那是不是要先寄这集给他听？哦<笑><笑>、啊，就是他好像有提到那个什么，就是碰到做不到事情的第一个，有点像是念头嘛。他的意思就是说，不要去抗拒这样。哦，对对，就是介绍自己现在碰不到你的脚底板，哦、
1: <笑>对，还或是有时候，比方说他叫我们折肩膀的时候，嗯、然后有个动作就非常的难，然后他就说这时候有些同学可能碰不到，那你们就可以，他就会给碰不到的同学另外一个建议，就会说先,先把你
0: 的膝盖稍微弯曲，对，或者是,是把你的大腿套稍微
1: 打开一点，<笑>那碰得到的同学你就继续伸展，那碰不到的同学你就可以。呃，用其他身体其他部位或者是其他工具来辅助，我就觉得很很有趣
0: 。没想到可以获得这么这个<笑>有有哲理的，也不是有哲理，就是鼓励人心在工作上面的一些应用。这样，那其实我有请他们教一些功课，就是花了一些他们的那个时间有点大饼图。这样，其实玉露真是非常的惊人
1: 。她是文艺少女、就是，对，她会手冲
0: 咖啡，然后做蛋糕、<笑>泡茶、插如意。<笑>太细了吧，超细。呃，看剧、看电影、看日记、写日记、写日记。对，然后学日
1: 文。我想问你，写日记是用手跟纸跟笔写吗
2: ？是的。哦，对啊，好赞哦、喔。平常都用电脑，所以写日记感觉算是自己的时间，嗯，就是想用纸笔写。那你是自由书写吗？还是？对啊，就是想到什么就写什么。嗯嗯而且就觉得写日记就是也可以帮自己整理想法，嗯,嗯嗯，那种感觉
0: 嗯嗯。但小花除了瑜伽，还有什么可以让你很快速的转换心情的方式吗？嗯嗯除了刚刚讲的备料，
1: <笑>我很需要讲话，所以我就会，嗯、但是不是真的就是嘴巴出来的 talking， 可能会我会有一些心理的能量需要释放，那我就会找朋友聊天
2: ，
0: 嗯,嗯嗯，那那个聊
1: 天对我来说就蛮疗愈的，因为我们。像我最常跟我聊天的朋友，我们可能就是很婶婆的话题也会聊八卦，也会聊，或者是呃对某个议题的看法也会聊这样。那甚至他蛮了解我的工作，有时候就会跟我聊我工作上。诶。虽然这样好像是在私人时间还在工作，但其实不是，就是他会反馈给我一些，比方说我最近出的文章，或是之前出的图包，他有什么样的想法，他就会用比较读者的角度去跟我分享。那再来就是可能追剧吧，嗯，就是我看还蛮多剧的，但是口味跟大家好像不一定一样啦。但是就是会花，比方是吃饱饭后就会看电影啊，或是看喜欢的剧。
0: 那你最近有要推荐大家一部的话，<笑>你会推荐什
1: 么？<笑>哦，我最近看那个韩、啊、剧，不是有最近叫《我的蓝调时光》。嗯嗯嗯，我觉得那导演蛮认真的，他就是去韩国济州岛，就是田野调查了当地居民的一些真实的。生活经验，然后结合编剧的编剧力，然后把它就是写成《我的蓝调时光》这部剧，然后呈现济州岛上一群人生活的样子。但是听起来好像很平凡，可是我觉得它就是因为它应该前面有很扎实的甜调，所以它呈现的内容就不会太过于流俗或是拔辣。嗯嗯嗯嗯，对，我想推荐剧就是这样吧，很难用文字。
0: 对，就是看就对了。嗯、对，
1: 就是推荐大家可以看。
0: 那很谢谢，就是两位今天的分享，就是从一开始算是比较震惊的去谈一下编辑的工作内容，然后也分享了就是他们的日常这样。哦，忘记了，就是那个小花有推荐我 21, 2 1 2五二一我觉得蛮好看的，大家可以去看诶、欸，就是很感人诶、欸。但要我讲内容，我可能他是在
1: 讲一个初恋的故事，
0: 对，可是又不止初恋，就有很。然后还有
1: 跟青春、跟追寻梦想的故事，讲起来真的很拔辣。可是看了之后就会觉得并不这样觉得，对，
2: 就会哭出来。有哭
1: 出来的也可以在下面留言。也是韩
2: 剧，对，也是韩剧。这
1: 样，雨如想推荐别的哦？你想推荐什么
2: ？没有，我最近比较少看。但我之前有跟佩珊聊到，应该蛮多人看过的喜剧开场。哦哦哦，对啊，我们两个都有看过，很好看。嗯，最近
0: Netflix 有送。Netflix， 请多进一点日剧，谢谢。
1: 哎、欸，可是严格来说 ，Netflix 是我们的竞争对手。哦，对，因为它
0: 抢走了大家的眼球。嗯嗯、对啊，因为
1: 现在不是讲说我们的竞争对手其实不是别的媒体，是会分散大家注意力的东西，嗯、那就是像 Netflix 或者 Spotify 这种嗯，竞争大家注意力的东西。嗯。嗯
0: 那就是也希望大家就是看看 n e t f e s 就会觉得嗯，好像有点腻的时候，就可以点开多多一下再看一下，<笑>关注一下社会这样，对对对。那就是从工作到日常这样，那希望大家可以对于呃编辑能有更多的认识。那也请大家期待我们后续在募资也要推出的编辑一天的相关的计划这样。那今天很谢谢鱼炉，那大家想要更认识鱼炉的话，可以去看《众生相》第二十二集，会有他的职牙。然后想更了解可能为什么会有多多一善，可以去看第二十八集有沙拉的职牙。那想了解小花这个人的话，就去搜寻由他主持的所有节目。谢谢，<笑>
1: <笑>谢谢大家。
0: 那也希望听众可以，因为我们的募资其实都还在持续进行，那也欢迎大家分享我们的贴文，就是有总编说说话，也有关于我们募资的，算是。还蛮详尽的一个介绍，就是关于为什么要木资，还有多多益善它存在的意义。那多多益善为什么会需要这个木资的一些贴文的内容？嗯，嗯、那节目的最后就是邀请大家坚跟我们一起坚持一场发生革命，做无声者的后盾。我们下礼拜二见，
1: 拜拜，拜拜。